1: wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Thema einen Gast in unserer Küche haben. Sophia, hallo. Hallo. Vielleicht magst du dich mal vorstellen.
2: Ja, hallo, ich bin Sophia. Ich bin 17 Jahre alt und bin hier, um über Essstörungen zu sprechen, da ich selber drunter leide.
1: Was machst du denn so deinen Tag lang? Womit bist du so beschäftigt?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin in einem Schulersatzprojekt und da kann ich halt meinen Abschluss nachholen. Und da gehe ich halt von Montag bis Freitag hin. Ja, und dann gehe ich meistens mit meinem Hund Gassi und treffe mich mit meinen Freunden oder mache auch mal einen ganz entspannten Tag.
1: Und ansonsten lässt du regelmäßig deine Community auf TikTok daran teilhaben, was dich am Tag so bewegt. Ja. Ja, sehr schön. So haben wir uns nämlich kennengelernt.
0: Ja, genau.
1: Essstörung, gerade mal wieder ein sehr, sehr großes Thema. Und... Eigentlich ja auch ein Dauerbrenner. Was sind Essstörungen überhaupt?
0: Ja, tatsächlich ist es immer wieder in Wellen sehr, sehr stark vertreten, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Unter Essstörungen kann man unterschiedliche Varianten von Essstörungen verstehen. Also einmal gibt es die sogenannte Magersucht, die Anorexie. Das ist quasi, wenn man sein Essen einschränkt und Kalorien zählt und auf ein Minimum reduziert, um Gewicht zu reduzieren. Dann gibt es die Bulimie, das ist dann quasi, wenn man isst, aber sich übergibt. Dann gibt es noch die Binge-Eating-Essstörungen, das sind so unkontrollierte Essattacken mit so einem Gefühl des Kontrollverlustes, was auch sehr unangenehm sein kann für die Betroffene. Und dann gibt es noch alle möglichen quasi Mischformen, verschiedene Formen, die sich zusammensetzen aus diesen dreien. Oder eben auch die Adipositas-Störung, also das zu viel Essen. Also wenn man einfach viel mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht und dann eben stark an Gewicht zunimmt.
1: Essstörungen kommen in meiner Praxis überhaupt nicht vor. Deshalb kenne ich mich da auch überhaupt gar nicht aus. Wie entwickelt man denn so eine Essstörung?
2: Also Essstörungen kommen meistens schleichend. Das ist ganz unterschiedlich. Bei den meisten gibt es nicht den einen Auslöser, sondern es gibt mehrere Auslöser meistens und das kommt dann halt wirklich sehr, sehr schleichend, dass man das am Anfang auch meistens gar nicht bemerkt und dann wird es halt immer stärker. In welchem Alter ging das denn bei dir so ungefähr los? Mit 13 ungefähr. Mhm.
0: Und kannst du denn so Auslöser ungefähr benennen oder hast du gar keine Idee, was bei dir so die Auslöser gewesen sein könnten? Doch, ich habe auf jeden
2: Fall sehr viele Auslöser gehabt, würde ich sagen. Auf jeden Fall das Mobbing in der Grundschule das hat sehr viel dazu beigetragen, auch wegen meinem Selbstwertgefühl, weil das dann halt sehr erniedrigt wurde. Mhm. Dann auf jeden Fall so ein paar Sachen in meiner Kindheit generell einfach. Die Corona-Zeit, mhm. dieses Isoliert-Sein.
0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass in der Corona-Zeit die Zahl der Essstörungen wahnsinnig angestiegen ist. Ne? Also sowohl das weniger Essen als auch das vermehrte Essen ist prozentual um im zweistelligen Bereich angestiegen in der Corona-Zeit. Das waren dann auch ganz viele Fälle, die in die Klinik mussten, weil das dann eben auch schnell sehr, sehr schlimm wurde. Wie war das denn bei dir? Ab wann hast du dir denn Hilfe gesucht und was ist dann passiert?
2: Also ich war schon vorher in Therapie wegen meiner Angststörung und Hilfe gesucht habe ich mir ungefähr ab 2021. Da hatte ich die Erstörung seit ein paar Monaten und dann habe ich aber gemerkt, dass es halt wirklich nicht mehr weitergeht. Und dann habe ich mir eine neue Therapeutin gesucht, die ich regelmäßiger besuchen konnte und die meinte dann halt, dass ich in die Klinik sollte. Mhm. Und dann habe ich mich halt in der Klinik angemeldet
0: und vorgestellt und dann wurde ich auch sehr schnell aufgenommen. Und wie war zu dem Zeitpunkt dein Zustand? Also hast du gemerkt, dass du dich gedanklich ganz viel mit Essen beschäftigt? Konntest du kaum noch was essen? Hast du dich jeden Tag gewogen, Kalorien gezählt? Also was genau war denn dann zu diesem Zeitpunkt bei dir der Fall? Alles. Also ich, <lacht> ich habe
2: immer Kalorien gezählt mit einer Kalorien-App, habe mein BMI ausgerechnet, habe mir eine eigene Waage gekauft und habe mich dann immer bei jeder Möglichkeit
0: gewogen, habe Sport gemacht und... Habe mich auch erbrochen. Hm. Hattest du denn auch Kontakt auf Social Media mit Gruppen? Es gibt ja so WhatsApp-Gruppen, die einem dann helfen oder Anna-Coaches. Ja. Hattest du? Okay. Sehr. Leider.
2: Was hattest du da genau? Also erstmal bin ich über Instagram in eine pro gruppe gekommen hm. und dann hat mich ein Coach angeschrieben und der Kontakt war dann für einen Monat sehr intensiv und da ging es wirklich sehr
0: schnell, rapide runter. Ja, was musstest du dann alles machen? Ich kenn das auch in anderen Fällen. Also manchmal kriegt man am Anfang auch irgendwie sowas geschrieben, was man machen muss, wenn man sich nicht an die Regeln hält und dass es irgendwie sehr, sehr streng ist ne? und dann auch sehr restriktiv ist. Und wenn man sich nicht dran hält, dass es dann gleich ganz hohe Strafen gibt. Irgendwie war das bei dir auch so? Ja, definitiv.
1: Das Thema Anna-Coach finde ich ja hochspannend. Was ist ein Anna-Coach?
2: Also ein Anna-Coach ist jemand, der anorektische sozusagen dazu Coach noch mehr abzunehmen und sie dafür ausnutzt, um bestimmte Bilder und Videos zu bekommen.
1: Das heißt, Anna-Coaches melden sich bei jungen Frauen, vielleicht auch jungen Männern, die in dieser Gruppe sind und verführt sie dazu, Bilder von sich zu machen. Und mit diesen Bildern erpresst der Anna-Coach dann wiederum die Menschen, die ihm diese Bilder geschickt haben oder auch Videos? Ja, Dinge zu tun, die dazu führen, dass noch mehr abgenommen wird?
0: Das Schlimme ist, dass nicht diese Anna Coaches nur die Mädchen oder Jungen anschreiben oder auch die Frauen oder Männer, sondern dass teilweise auch aktiv auf Plattformen nach diesen Coaches gesucht wird. Und dann hat man meistens einen Anna-Coach, aus meiner Sicht auch meistens männlich.
2: Ja, mhm. ich habe bisher nur mit männlichen Bekanntschaft mhm. gemacht. Mhm.
0: Und dann hat man mit denen quasi über sein Handy, WhatsApp-Kontakt den ganzen Tag über ne? und muss dann immer jeden Bissen rechtfertigen, jede Kleinigkeit und dann auch immer gleich die Strafen umsetzen.
1: Kann man denn jederzeit sagen, ich möchte nicht mehr?
0: Schwierig. Also als meine Eltern rausbekommen haben, dass
2: ich diesen Kontakt halt habe, habe ich den auch abgebrochen. Und ein halbes Jahr später wurde ich von dem, als ich in der Klinik war, wieder angeschrieben und musste meine Nummer wechseln, weil das wirklich,
0: ja <lacht> Mhm. Und die sagen dann irgendwie, wenn du es abbrichst, dann musst du dich ganz viel bestrafen. Ne? Musst dich irgendwie blutig ritzen oder irgendwie sowas. Ne? Was war bei dir da so?
2: Das hatte ich tatsächlich nicht, weil ich so in dem Moment motiviert war, dass
0: ich gar nicht abbrechen wollte. Okay. Und was waren so die Strafen, die du in Kauf nehmen musstest, wenn du zu viel gegessen hast, aus der Sicht des anderen Coaches?
2: Auf jeden Fall viel Sport machen mhm. musste ich. Halt abbrechen. Er hat mit mir auch abbrechen geübt. Mit Wasser. Das war, ja. Sehr unangenehm, auf jeden Fall. Ähm also du, du hast
0: dann Wasser trinken müssen, so viel, dass du dann erbrochen hast? Ja. Okay. Also, also er hat
1: das mit dir geübt übers Telefon oder wie ist das passiert?
0: Ich musste Videos machen, wie ich mich erbreche.
2: Ja, und Strafen waren halt auch Bilder und Videos, okay. wo ich mich halt
0: intim verletze. Hm. Hm. Ja, Wahnsinn, ne? Also, dass dann sowas betrieben wird über Social Media, finde ich irgendwie... Erschreckend, dass das geht.
1: Naja, finde ich hm. auch erschreckend
0: und wie gesagt, meistens irgendwie so Männer, jung bis mittleres Alter irgendwie, ne? Ja.
1: Das ist ja das, was ich immer sage, dass Eltern verstehen müssen, dass sie, wenn Kinder Smartphones haben, ich meine, mit 13 bist du nicht wirklich mehr ein Kind, aber trotzdem junge Menschen, wenn die ein Smartphone haben, dass dann Sitter ins Kinderzimmer kommen, die man nicht kennt und die Kinder beschäftigen, auf eine Art und Weise, die man vielleicht nicht gut findet.
0: Ja, man müsste eigentlich alles Mögliche limitieren. Ne? Bloß irgendwann ab irgendeinem bestimmten Alter kann man das ja auch nicht mehr begrenzen. Man kann ja jetzt einem 13-jährigen Mädchen auch nicht verbieten, sich Instagram runterzuladen. Es ist, finde ich, auch aus meiner Sicht die Verantwortung dieser Seiten, sowas zu unterbinden. Ne? Aber dieser Verantwortung kommt die halt auch nicht nach.
1: Das hat alles Traffic und damit hm. verdienen die ja ihr Geld. Das heißt, die finden letztendlich sogar noch gut, dass das passiert, weil dadurch ja. werden sie in einer Art und Weise interessant. Das nehmen die hin.
0: Ja, also sie nehmen es hin, glaube ich. Also teilweise werden bestimmte Suchworte ausgefiltert, aber dann werden neue Suchworte gesucht. Ne? Also dann bilden sich einfach immer wieder neue Wörter und dann sucht man nach anderen Sachen. Also.
1: Was ich erschreckend finde, ist, dass es Menschen gibt, die sich solche Themen nehmen und andere Menschen drangsalieren mhm. über solche Kanäle.
0: Ja, und wirklich den ganzen Tag lang. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber das, was ich dann so höre, ist, dass diese Anna-Coaches den ganzen Tag Zeit haben zu schreiben, zu reagieren. Ja. Das ist ähm, richtig Wahnsinn, ne? Hm. Ja, den ganzen Tag. Hm. So, und dann bist du in die Klinik gekommen, dann hast du deine Nummer gewechselt und was ist dann passiert? Also meine Nummer gewechselt habe ich erst beim zweiten Klinikaufenthalt. Oh, okay. Also
2: beim ersten Klinikaufenthalt. Da war ich vier Monate und da wurde halt mein Essverhalten stabilisiert und so ein bisschen auch geguckt, warum und wieso die Essstörung da ist.
0: Also du hast einen Essplan bekommen? Ja. Und konntest du den einhalten?
2: Also anfangs war es sehr, sehr schwierig, aber nach und nach...
0: Konnte ich es immer mehr befolgen? Okay. Und war das bei dir auch so, dass du dann so lange am Tisch sitzen bleiben musstest, bis es aufgegessen war? Oder dass es nur bestimmte Esszeiten gab, dass man nur eine halbe Stunde Zeit hat, um zu essen? Oder? Ja, es gab bestimmte
2: Esszeiten. Mhm.
0: Also, ich hatte für die
2: Hauptmahlzeiten eine halbe Stunde Zeit und für die Zwischenmahlzeiten 15 Minuten mhm.
0: und musste danach auch eine halbe Stunde sitzen bleiben. Genau, meistens darf man danach auch nicht auf Toilette? Ne? Ja, mhm. genau, damit man es nicht erbricht. Ja. Und würdest du sagen, die Klinikzeiten haben dir geholfen? Schwierig. Also um mein Essverhalten zu stabilisieren, ja.
2: Aber im Großen und Ganzen wurde ich danach immer wieder rückfällig. Mhm. Und es hat, glaube ich, sehr viel mit Eigenmotivation zu tun. Mhm. Ja, total. Ne? Wie viel Kilo hast du denn dann immer so zugenommen während dieser Klinikaufenthalte? Das ist ganz unterschiedlich. Beim ersten Klinikaufenthalt habe ich, glaube ich, sieben Kilo zugenommen. Mhm. Manchmal musste ich auch gar nicht zu nehmen, weil ich im Normalgewicht war. In der Einklinik war ich da wegen Bulimie und insgesamt von Zeitpunkt, wo meine Essstörung angefangen hat, mit meinem niedrigsten Gewicht habe ich jetzt insgesamt
0: 10 Kilo bestimmt zugenommen. Okay. Und was hat dir denn neben dieser Essensregulierung in der Klinik geholfen? Waren das so Gespräche oder auch Kontakt zu anderen Betroffenen, gleichaltrigen, Bewegungskunstangebote? Was gab es denn da so alles?
2: Also in der ersten Klinik, wo ich war, hat mir auf jeden Fall der Kontakt zu den Mitpatienten geholfen. Obwohl es nicht so erwünscht war, aber wir haben es halt trotzdem gemacht. Wir haben natürlich trotzdem geredet. Die Therapie, die Einzeltherapie hat mir sehr gut getan am Anfang. Ja, und dann gab es halt sowas wie Holztherapie, Gartentherapie, Ergotherapie.
0: Und das war alles eigentlich ganz hilfreich für dich, um so ein bisschen gedanklich dich mal auch mit anderen Sachen beschäftigen zu können? Ja, mhm. Und hast du dann nach deinem letzten Klinikaufenthalt das Gefühl gehabt, jetzt kriege ich das alleine hin oder wie war dann dein Gefühl? Das war es eigentlich jedes Mal. Ah, okay. Also ich glaube, ich habe mich selbst so ein bisschen immer betrogen
2: mhm. und so gesagt, ja, diesmal auf jeden Fall. Ja, aber der letzte Klinikaufenthalt, das war dann letztendlich halt eine andere Klinik. Und da würde ich sagen, es hat mir echt gut getan. Also ein halbes Jahr lang war das echt richtig gut stabil mhm. nach der Klinik. Und was ist dann passiert also dann kam der Winter so, okay. <lacht> und ja, okay.
0: dann wurde ich halt wieder rückfällig. Und jetzt befindest du dich ja in der Recovery-Phase, ne? Genau, ja. Und du teilst es ja auch mit anderen, um auch anderen zu helfen, Ideen auszuprobieren, was helfen könnte... Was ist denn für dich jetzt gerade hilfreich? Also was hilft dir quasi auf diesem Recovery-Weg raus aus der Essstörung? Weil der ist ja sehr lang, dieser Weg, ne? das muss man einfach so sagen. Ja. Und man muss auch mit vielen Rückfällen rechnen. Und wie du schon gesagt hast, ne, also das hängt auch ganz viel mit der Eigenmotivation zusammen, wie schnell man da so rauskommt und wie viel Energie das auch braucht. Wie sieht das
2: bei dir aus? Mich motiviert eigentlich sehr für die eigenen Gedanken. Also ich möchte einfach nicht mehr in die Klinik. Ich meine, meine Anorexie hat gestartet, als ich 13 war, und ich bin jetzt 17 und mein ganzes Teenagerleben, sage ich mal so, war ich nur in Kliniken. Ich war auch in einer therapeutischen WG und habe eigentlich wirklich sehr viel verpasst. Und das möchte ich halt einfach nicht mehr. Und ich weiß halt, dass es mir nichts bringen wird, wenn ich mich wieder weiter runterhungere, weil es die eigentliche Probleme nicht wegmacht.
0: Hm. Und hast du jetzt auch eine ambulante Therapie? Die wurde leider abgebrochen. Oh, okay. Ja. Aber hast du andere Hilfen, die dich unterstützen? Meine Mutter zum Beispiel. Mhm. Sie
2: unterstützt mich sehr viel oder auch Kontakte einfach zu Freunden mhm. hilft mir. Ich ähm, reite auch oh, und das hat mir im Sommer vor allem sehr viel geholfen, mhm. dass ich halt dieses halbe Jahr lang richtig gut stabil bleiben konnte, weil ich fast jeden Tag da war. Aber jetzt im Winter ist natürlich zu
0: kalt und mhm. ist halt schwieriger. Hm. Und wie ist denn jetzt gerade so aktuell der Stand? Also kannst du schon intuitiv essen oder isst du noch nach Essensplan? Wie oft würdest du sagen, wiegst du dich jetzt gerade? Wie sieht so dein Bewegungsdrang aus? Tatsächlich... Ist Bewegungsdrang ganz okay momentan? Also,
2: ich hatte damit nie Riesenprobleme mit Bewegungsdrang. Daher, dass ich eh mit meinem Hund spazieren gehe jeden Tag, es ist es eigentlich, das sehr, ist eigentlich sehr praktisch, ne, wenn man einen
0: Hund hat. Du gehst wahrscheinlich auch mehrmals am Tag raus mit dem Hund. Ne? Dreimal. Okay, ja. super. Genau.
2: Und mit Wiegen, also ich habe mir, ich glaube, insgesamt schon fünf oder sechs Wagen gekauft, weil meine Mutter sie immer gefunden hat und immer wieder weggesperrt hat. Okay. Und die letzte Waage hat sie auch gefunden natürlich. Oh. Und ja, jetzt wiege ich mich eigentlich ungefähr einmal in der Woche. Mhm. Und ist nach Essensplan? Nein, vor zwei Monaten wurde ich halt wieder rückfällig mit der Essstörung und seitdem ist es eigentlich immer so ein Auf und Runter. Hm. Also dann esse ich halt nach der Essstörung und mal esse ich halt intuitiv. Das ist komplett unterschiedlich. Okay. Und gibt es auch Tage, wo du gar nicht isst? Ja. Okay. Also ich nehme ja Tabletten, Antidepressiva und dadurch motiviere ich mich auch immer zu essen, weil ich weiß, dass hm.
0: es sehr wichtig für mein Herz ist und dass es auch halt sehr schnell in die Hose gehen kann. Mhm, genau. Und was würdest du denn anderen raten, was hilft in besonders schwierigen Phasen? Also was kann man machen, wenn man jetzt nicht gleich in die Klinik kann? Kliniken haben ja auch riesenlange Wartelisten in der Regel und das klappt auch nicht immer so gleich. Und auch Therapie hat man jetzt nicht gleich. Ne? Also das kann man dann alles planen und muss sich das irgendwie anschauen, wie das funktionieren kann. Aber was würdest du anderen raten, wenn sie merken, Oh, ich bin gerade in eine Phase reingerutscht, ich kann nur noch ganz unregelmäßig essen, mir geht es irgendwie gar nicht gut damit, Hast du Ideen, was man da so machen kann?
2: Ja, also auf jeden Fall Social Media versuchen zu meiden, mhm. da das für mich einen sehr großen Einfluss hatte und auch immer noch hat tatsächlich, dass man sich vielleicht auch mit Freunden austauscht und sehr viel drüber redet. Oder mir hilft es immer total, wenn ich anderen helfe, dann geht es mir gleich besser. Mhm. Oder halt, dass man sich ein Buch nimmt und da halt verschiedene Motivationen reinschreibt, verschiedene Sprüche.
0: Mhm. Also so Motivationssprüche, so im Sinne von Essen ist gut oder ich kriege das hin oder wie sehen die Motivationssprüche so aus? Das ist eine gute Frage. Also
2: es gibt sehr viele Sprüche. Mir hilft zum Beispiel immer zu sagen, zum Beispiel das Essen ist nicht das eigentliche Problem. Die Probleme liegen viel weiter drunter und durch das Nicht-Essen oder andere Formen einer Essstörung wird
0: es nicht besser. Es wird nur schlimmer. Hm. Genau, weil das Nicht-Essen ist in dem Moment ja nur ein quasi obendrauf gelegtes Gefühl von Kontrolle. Ne? Also man hat dann das Gefühl, man hat alles richtig gut unter Kontrolle, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil man hat gar nichts mehr unter Kontrolle, wenn man nicht mehr isst. Ne?
2: Ja, also man unterdrückt seine Gefühle. Mhm. Das ist das, worum es meistens bei Erstörungen halt auch geht. Kontrolle, Gefühle unterdrücken. Ja, man wird so taub, mhm. man fühlt nichts
0: mehr. Genau, erst geht der Hunger weg. Ne? Also das ist bei den meisten, irgendwann trainiert man sich den Hunger ab und dann verliert man auch so den Kontakt komplett zu sich selber. Ne? Also man fühlt auch die Gefühle irgendwie gar nicht mehr so richtig. Weder die positiven noch die negativen. Ne? Also man ist dann einfach ja. nur noch so ganz leer. Ja. Und das ist dann halt ein riesiges Problem, ne? dass man gar kein Gefühl mehr für die eigenen Bedürfnisse hat. Bin ich jetzt hungrig? Bin ich durstig? Was braucht mein Körper eigentlich gerade? Was brauche ich gerade? Und dann so eigentlich die Kontrolle komplett verliert. Ne? Ja, also bei Erstörungen ist es auch so, man hat nie das Gefühl,
2: dass es endlich genug ist. Die Essstörung verspricht ein, ja, ab dem und dem Gewicht, dann ist es genug, dann bist du endlich dünn, dann bist du wunderschön. Mhm. Aber so ist es halt nicht. Es ist halt nie genug. Und das muss man sich halt auch immer vor Augen halten.
0: Genau. Eigentlich ist es so ein tiefes, schwarzes Loch, in was man so reinsteigt. Und es wird immer tiefer und tiefer. Ne? Das ist so... Und ich glaube, dass bestimmt irgendwie ganz, ganz viele Menschen irgendwie früher oder später mit diesem Thema auch mal in Berührung kommen, jeder mal irgendwie eine Phase hat, wo es einem nicht gut geht oder wo man eher so schaut, oh, habe ich vielleicht einen Bauch, der nicht gut aussieht, sehen meine Oberschenkel irgendwie gut aus, meine Arme, was auch immer. Also so auch dieses Körperbewusstsein. Ne? Und dann gerade, wie du sagst, das, das riesige Problem, finde ich, ist auch, dass einem auf Social Media einfach vorgegaukelt wird, man sieht immer top aus, man kann aber auch einen ganzen Tag ganz viel essen und das ist gar kein Ding. Das hatte ich auch, nachdem ich unsere Kinder entbunden hatte, dass man dann anderen gefolgt ist und dann irgendwie andere schon nach einer Woche gar keinen Bauch mehr hatten. Und dann denkt man, boah, was stimmt denn mit einem nicht, dass man irgendwie jetzt noch ein bisschen Bauch hat. Und man vergleicht sich eben auch, ne? man ist irgendwie immer in so einem Vergleichmodus drin und gerade Social Media ist so wahnsinnig gemein. Ne? Auf der Straße oder im Freundeskreis wäre das vielleicht noch so gerade so okay. Auch da ist es manchmal schon kritisch, aber bei Social Media gibt es einfach so viele Beispiele, die man sich dann angucken kann, nach denen man dann quasi sich orientieren kann, die man aber auch nie erreichen kann. Und das ist auch alles ja fake. Ne? Das ist ja keine Realität, die einem da gezeigt wird. Im Zweifel wird das mit Filtern einfach weggemacht oder wird einfach gelogen. Die essen dann ja auch den ganzen Tag nichts und tun dann so, ach, ich kann jetzt eine ganze Tafel Schokolade und Chips essen und ist gar kein Problem. Und man denkt dann so, hä, wenn ich das machen würde, hätte ich einen riesigen Bauch. Und das ist halt so das Gemeine, finde ich. Ne? Das ist so.
1: Wenn man abnehmen möchte, dann ist der Verlauf ja immer in der Form so, dass das ganz positiv anfängt, also man hört auf zu essen, man trinkt nur noch in der Regel oder isst sehr wenig und dann purzelt das Gewicht und dann setzt so eine Euphorie ein, weil der Körper hat ja sehr viel Energie, man braucht ja nicht mehr zu verdauen und so weiter. Das heißt, der Körper ist deutlich weniger beschäftigt. Man hat selbst mehr Energie, das bringt einem ein positives Gefühl und man hat erstmal das Gefühl, dass es einem damit sehr gut geht und die meisten fangen ja dann irgendwann wieder an, mehr zu essen und dann stabilisiert sich das ja wieder. Mhm. Und wenn Menschen eine Essstörung entwickeln, dann machen sie an der Stelle ja weiter. Das heißt, du hattest dieses Gefühl, dass es dir damit gut geht, dass du gut aussiehst. Und genau,
0: was auch dazu kommt, ist eben das Feedback von anderen. Man nimmt ein paar Kilo ab und dann geht's los mit, oi, hast du abgenommen, sieht ja gut aus, ging es dir auch so? Bei mir waren eher so Kommentare, oh, pass
2: auf, ah, okay. oh, du hast ganz schön abgenommen, okay. du siehst nicht mehr gut aus. Und das hat mich sehr motiviert, weiterzumachen, mhm. weil ich dachte, oh, man sieht Fortschritte, das ist gut, ich muss weitermachen. Mhm.
1: Das heißt, positives wie negatives Feedback sorgt dafür, dass die Motivation, weiterzumachen, steigt.
0: Mhm. Ja, das ist alles Futter für die Essstörung. Genau, auch teilweise Feedback wie, oh, das sieht ja jetzt schon wieder okay aus. Auch manchmal, wenn dann Mädchen oder Jungen oder eben Frauen oder Männer auch zu Ärzten gehen. Ne? Und dann sagen die Ärzte auch, ja, das ist eigentlich ganz okay. Ne? Dann fühlen die sich quasi eher noch provoziert, noch viel weniger zu essen. Weil okay ist eigentlich schon negativ. Ne? Das ist dann so, da muss man super aufpassen, was man sagt. Weil eigentlich alles in Richtung Essstörung gewertet wird. Ne? Also egal, was man sagt.
1: Ja, generell sollte man auch Menschen nicht bezüglich des aktuellen Gewichts mit irgendwelchen Kommentaren bedenken. Ne? Das ist etwas, das ist bei uns Teil der gesellschaftlichen Trance, wie ich immer sage, dass so etwas passiert. Aber das ist ja total kontraproduktiv, auch bei einem selbst. Also jeder Mensch, der solche Kommentare hört, fühlt sich ja in dem Moment komisch. Ja, ja, total. Also fühlt sich auf jeden Fall bewertet. Genau, also
0: egal, was man sagt, ob jetzt gesagt wird, oh, du siehst aber schlanker aus als noch vor ein paar Monaten. Dann denkt man, was sah ich da irgendwie dick aus? Oder manchmal haben ja auch Frauen einfach ab einem gewissen Alter ein bisschen Bauch und dann wird gesagt irgendwie, ach, oh, bist du ein bisschen schwanger? Das finde ich auch ganz schlimm, ne? Also wenn man dann so in so einem Bewertungsmodus drin ist, finde ich auch, geht ja andere gar nichts an. Aber es ist tatsächlich Teil der gesellschaftlichen Trance, ne? dass man irgendwie Kommentare dazu macht, wie jemand anders aussieht. Ja. Und also Social Media, mein, meinst du, ist ein großer Punkt, ne? Und dann so als Standbeine, Freunde, Bewegung, Sachen, die einem gut tun. Ja, mhm. also bei der Anorexie
2: zum Beispiel ist Bewegung meistens kontraproduktiv, wenn man mir gesagt hat, also ich habe auch Depressionen und wenn man mir dann gesagt hat, ja, beweg dich doch einfach, dann bist du wieder glücklicher, dann hat es sofort meine Essstörung getriggert. Oh nein, mhm. bin ich jetzt dick? Muss ich mich jetzt mehr bewegen? Muss ich jetzt mehr Sport machen? Und ich bin gleich in Tränen ausgebrochen,
0: mhm.
2: obwohl es nur ein lieb gemeinter Rat war.
0: Okay. Also eigentlich quasi wirklich eher so versuchen, wieder ein Gefühl für sich selber zu bekommen, also was einem Spaß macht. Also erstmal mit Dingen anfangen, die vielleicht kleiner sind zu Hause, ein Buch lesen, irgendwie Musik hören, die vielleicht einen auf gute
2: Gedanken bringt. Ja, auf jeden Fall, dass man auch wieder so ein bisschen ins soziale Umfeld kommt, mhm. um zu merken, es kann doch ganz schön sein, wenn man mit anderen draußen ist mhm. und dass man sich vielleicht auch so ein bisschen Hilfe sucht bei den Eltern mhm. oder
0: bei halt anderen Freunden. Das kann einen ja auch motivieren, ne, wenn man mit Freunden unterwegs ist, also das höre ich immer wieder, sowas wie, ah, das motiviert mich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich will auch mal mit Freunden unterwegs was essen können oder ja. mal ein Eis essen gehen können oder sowas, ne. also dass einen das dann motiviert, auch sich mehr in Richtung dieses intuitiven Essens zu bewegen als nach Plan, ne. wenn man dann nämlich seinen Plan hat und dann ist der Nachmittagsnack halt ein halber Apfel oder so, dann sieht es halt schlecht aus mit dem Eiskaffee, ne. dann kann man da seinen halben geschnittenen Apfel rausholen, aber das fühlt sich ja irgendwie nicht gut an. Ja. Und wenn man dann wieder mehr quasi lebt, also mehr einfach teilnimmt an anderen Dingen, dann ist das natürlich schon irgendwie gut. Ja, also
2: was bei mir war, nach dem ersten Klinikaufenthalt wurde ich gleich wieder ins Leben, sage ich mal, reingeschmissen. Und das hat mir gar nicht gut getan. Also ich bin wieder in die Schule gegangen, habe alles wieder sofort gemacht und das war mir einfach zu viel. Und was mir total geholfen hat, ist, nach und nach ins Leben reinzugehen. Mhm. Also wirklich auf mein Gefühl zu hören, was ist zu viel und was nicht, wann brauche ich eine Pause. Und das braucht ein bisschen, bis man das Gefühl so für sich selbst hat, aber das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, hm. nach und nach ins Leben reinzugehen und nicht gleich sofort.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass diese Essstörung dich auch taub gemacht hat und dass das offensichtlich auch dazugehört. Dann macht es ja noch mehr Sinn, dass man nicht sofort wieder in das alte Leben stolpert, sondern dass man auf sich hört, dieses Gefühl für sich mehr und mehr entwickelt.
0: Also eigentlich wäre es auch sinnvoll gewesen, länger in der Klinik zu bleiben und dann Stück für Stück sich wieder in den Alltag zu bewegen. Also die ersten paar Male Klinik waren viel zu schnell. Also mein zweiter Klinikaufenthalt bestand daraus,
2: dass ich von der Klinik aus... Mit der Bahn zu meiner Schule gefahren bin. Hm. Und dadurch bin ich halt ganz langsam in meinen normalen Alltag eigentlich wieder eingetaucht. Aber diese Schule hat mir einfach überhaupt nicht gut getan. Das hm. war ein Gymnasium und es war einfach zu viel Druck mit zu vielen Erinnerungen verbunden. Hm. Und ja, ich brauchte einfach was Neues, was
0: anderes, wo ich nicht die essgestörte Sophia war. Hm. Also einfach ein Neustart und der hat dir dann gut getan. Ja. Ja, das macht auch eigentlich Sinn. Ne? Also wenn man dann so sehr verflochten ist in diesen Gedanken und mit diesem negativen Feedback, was man um sich herum hat, dann kann man sich natürlich auch aus dieser Schublade schlecht rausbewegen. Ne? Ja. Und hast du noch Freundschaften aus den Klinikaufenthalten? Ja,
2: ja. ich habe sehr, sehr viele Freunde. Ja, wir treffen uns auch manchmal. Also mit den einen mehr, mit den anderen weniger.
0: Das ist vielleicht ja auch ganz hilfreich, ne wenn man sich so ein bisschen auf diesem Recovery-Weg begleitet.
2: Ja, mir hilft es sehr, wenn ich mit anderen zusammen sozusagen recover, man sagt ja immer so schön geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das fällt mir immer sehr viel einfacher.
1: Ist es denn auch manchmal so, dass diese Kontakte auch dafür sorgen, dass diese alten kontraproduktiven Verhaltensweisen wieder aufleben? Das heißt, die Erstörungen zurückkehren?
2: Ja, also wenn gerade zum Beispiel eine Freundin stark rückfällig geworden ist, dann beeinflusst mich das natürlich sehr. Mhm. Also da mache ich mir Sorgen, und denke mir, okay, ich bin jetzt nicht krank genug, weil ich bin nicht auch rückfällig geworden. Und dann, ja.
0: Also ist sowohl positiv als auch negativ zu betrachten, tatsächlich diese Kontakte?
2: Ja. Aber es ist auch, finde ich, eine sehr gute Übung so fürs Leben, weil man kann nie beeinflussen, wer einen über den Weg läuft. Ganz dünne Leute zum Beispiel kann man nicht beeinflussen, die trifft man einfach.
0: Und dann finde ich das eine ganz gute Übung, einfach mit diesem Gefühl umzugehen. Genau, wenn man das dann reflektiert und sich dazu auch distanzieren kann, ist das tatsächlich wirklich eine gute Übung. Man muss nur immer wieder dann quasi in sich gehen und überlegen, okay, bin ich da jetzt wieder am Haken der Essstörung? Ja. Oder bin ich jetzt immer noch auf dem Weg der Recovery unterwegs? Ne?
2: Ja, man muss sich auch immer die Konsequenzen einfach vor Augen halten. Was passiert, wenn ich jetzt wieder rückfällig werde? Und mhm. möchte ich das
0: wirklich? Mhm. Ja, Was wäre dir denn jetzt noch wichtig, Sophia, anderen mitzugeben, die vielleicht jetzt gerade am Anfang einer Essstörung stehen oder auch mittendrin oder in der Recovery-Phase? Was möchtest du vielleicht noch anderen mitgeben?
2: Auf jeden Fall sich Hilfe suchen und auf jeden Fall, möchte ich noch sagen, dass Essstörung überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun hat. Das Gewicht alleine ist einfach nur eine Auswirkung. Und gerade mal vier bis sechs Prozent aller Essgestörten sind untergewichtig. Und es hat
0: wirklich überhaupt nichts mit dem Gewicht zu tun, ob man jetzt krank genug ist oder nicht. Genau, das geht tatsächlich eher um dieses gedankliche Gefangensein, dass man ganz viel über Essen nachdenkt, mit Kalorien beschäftigt ist, mit Bewegung beschäftigt ist und dass man einfach das lustvolle, intuitive Essen quasi verlernt. Und das große Problem dann dabei ist, dass man eben auch den Kontakt zu sich selber verliert. Und dann in der Regel auch viele Begleiterscheinungen noch die Folge sind. Und dann der Weg da rein meistens sehr lange dauert, aber der Weg daraus meistens noch viel länger ist.
1: Essstörung, was für ein großes Thema. Ich sitze hier und bin völlig erstaunt, was alles so passiert. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du der Meinung bist, die sollte auch jemand anders hören, dann leite sie doch gerne weiter, teile sie und Herzlichen Dank, liebe Sophia, dass du heute hier gewesen bist in unserer Küche und so offen über das Thema Essstörungen mit uns gesprochen hast.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Das ist wirklich auch nicht selbstverständlich, ne, dass man über so sensible Sachen so offen reden kann. Das ist echt toll und ich glaube, dass es auch anderen weiterhilft, wenn man das hört und sich vielleicht auch noch mal anders damit auseinandersetzen kann. Es braucht viel mehr Öffentlichkeit, glaube ich, für dieses Thema. Auf Absolut. jeden Fall. Ja. Ja.
1: Vielen Dank. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne da, mach die Abo-Glocke weg. Wir freuen uns. Und wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentarspalten auf Social Media, auch wenn wir nicht täglich online sind. Wir beantworten alles, auch die Direktnachrichten. Ne? Sophia, ja. du hast uns ja auch angeschrieben, das genau. waren wir ganz toll, danke auch nochmal dafür. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Auf bald.